0: Pan z wami, z duchem Ewangelii według świętego Marka, Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon, przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Myślę, że wielu z nas może stać się dzisiaj bohaterem tej Ewangelii. Na pewno niedosłownie, bo dzisiejsza Ewangelia mówi o głuchoniemym człowieku. Ale w, czy nie jesteśmy czasem właśnie głusi i niemi, jeżeli chodzi o rzeczy ważne, no bo jeżeli chodzi o rzeczy takie codzienne, trywialne, to potrafimy dużo mówić o pogodzie, o polityce, o festiwalu, o zwycięstwie drużyn narodowych w siatkówkę czy w piłkę nożną. Potrafimy też różnych rzeczy słuchać. Niektórzy ciągle czego słuchają, nie licząc się z tym, co do nich się mówi, a czy czasem nie jesteśmy głusi, jeżeli chodzi o rzeczy ważne? Ilu z nas słyszy od osób bliskich, kochających, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Tyle razy do ciebie mówiłem, mówiłam i ty w ogóle mnie nie słyszysz. Albo jesteśmy niemi w rzeczach ważnych i wiele czasu czekamy, żeby coś powiedzieć ważnego. Ilu z nas czeka, żeby się podzielić jakimś ważnym słowem: Kocham Cię, boimy się to powiedzieć, albo podzielić się jakimś trudnym kawałkiem naszego życia zlekamy, kiedyś Ci powiem. Jesteśmy głuchoniemi. Tak samo jest, jeżeli chodzi o sprawy wiary. O ile dużo łatwiej nam słuchać o Bogu, a ile trudniej nam jest o Nim coś powiedzieć, jak Go doświadczam. Słuchamy kazań, konferencji, świadectw. A gdyby nas zapytać, jak Ty masz? Jaka jest Twoja wiara? Jak doświadczasz Boga? Gdzie jest Bóg w Twoim życiu? Ilu z nas by zamilkło? Trudno jest mówić o Bogu ale jeszcze trudniej o Nim nie mówić. No bo przecież tu jesteśmy. Chcemy Go doświadczyć. Chcemy dać świadectwo i chcemy z Nim być. Rozmawiać, usłyszeć Go, mówić o Niego. Otwieramy się na to. Jeden z moich znajomych ostatnio podzielił się takim doświadczeniem, takim doświadczeniem i, i, i tym, co mu to przyniosło, był na wyjeździe z kolegami wierzącymi. On też wierzący. I mówi, mam takie przekonanie, że każdy z nas mówił jakby o innym Bogu. Tak jakby każdy z nas inaczej wierzył. Jesteśmy w jednym kościele. Mówimy razem o Ojcze Nasz. Ale tak jakby każdy miał swój kościół. Trudno się z nim zgodzić, no bo jedna wiara, jeden chrzest, jeden sakrament ale z drugiej strony trudno się z Nim jeszcze bardziej właśnie nie zgodzić no bo zobaczcie, że każdy z nas tutaj inaczej doświadcza Pana Boga inaczej z Nim rozmawia, żyje i na coś innego zwraca uwagę dzisiaj być może to jest jeszcze bardziej aktualne, ponieważ żyjemy w czasach bardzo subiektywnych gdzie liczy się doświadczenie twoje doświadczenie zawodowe doświadczenia, osobiste doświadczenia. Dzisiaj mam wiele rzeczy zindywidualizowanych. Szczególnie to znają ci, którzy mają do czynienia z ludźmi młodymi. Ilu modych dzisiaj mówi, ale ja myślę inaczej niż ty. Ja czuję inaczej. Ja tego nie rozumiem. Albo myślę jeszcze w ogóle w innych kategoriach. Jest w tym pewne dobro. Ponieważ my potrzebujemy różne rzeczy doświadczać osobiście. Jan Paweł II to słowo znamy. Osoba, osobny. Kiedy w samotności coś przeżywamy, stajemy się sobą. To staje się nasze wewnętrzne. To jest bardzo dobre doświadczenie. Ale istnieje w tym pewne ryzyko. Jeżeli każdy z nas miałby coś osobiście tylko doświadczać, subiektywnie, to może się czuć Osamotniony w tym doświadczeniu. Można się czuć w rodzinie osamotnionym. Tylko ja tak mam, tylko ja tak doświadczam. Różne pytania mogą być z tym związane: jestem normalny, nienormalny, czy jestem wierzący, niewierzący, kocham, nie kocham. Przez ostatnie tygodnie, nawet tu w kościele w Waszej parafii gościliście co tydzień innego misjonarza. Ameryka, Afryka, Papua Nowej Gwinei, w zeszłym tygodniu ksiądz Marek. I zobaczcie, że ci misjonarze mówili o jednym kościele, mówili o katolikach w różnych rejonach świata, a tak jakby każdy mówił całkowicie coś innego. Bóg daje nam się poznać Każdemu inaczej, każdemu inaczej. Po czym poznajemy, że On jest? Dzisiejsze czytanie z Księgi Izajasza. On sam przychodzi, by was zbawić. Po czym to poznać, że Bóg przychodzi? Przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło wykrzyknie. Po czym poznajemy Bożą obecność? po tej zmianie w nas, która nachodzi. Człowiek wierzący to jest ten, który widzi różnicę. Widzi inaczej, słyszy inaczej, mówi inaczej, żyje inaczej. I to nie chodzi o takie coś, że my wierzący to jesteśmy oświeceni, a ci niewierzący no to trudno, są tacy jacy są. Tu nie chodzi, żeby się porównywać z innymi, to chodzi o to doświadczenie w nas samych, że ja zaczynam coś widzieć, coś słyszeć, zaczynam mówić inaczej. To jest bardzo osobiste doświadczenie. To jest to doświadczenie, które mam nadzieję, że wielu z was przez wakacje miało okazję tego doświadczyć. Rodzice, którzy patrzyli na swoje dzieci, mówili jak one się zmieniają jak one dojrzewają. Dzieci, które miały doświadczenie, może rodziców, którzy w czasie urlopu mogli ze sobą razem pochodzić, pójść na spacer, zobaczyć, że ci rodzice się dogadują, jacyś takie napięcie z nich zeszło. To są te doświadczenia, kiedy jesteśmy w górach czy nad morzem, patrzymy w słońca czy zachód słońca, mam wreszcie na to czas i możemy cieszyć się życiem. To jest to doświadczenie, w którym widzimy, że dwoje ludzi zaczyna się do siebie zbliżać, może coś między nimi pęka, zaczynają się godzić ze sobą, współpracować. Po tym poznajemy, że Bóg jest w naszym życiu. Kościół ma jeszcze jedno takie, coś co nam pokazuje Boże obecność, w przyszłym tygodniu będziemy tego świadkami. To jest coś rzadkiego, wyjątkowego. Za tydzień w niedzielę w Warszawie będzie beatyfikacja Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dwie bardzo ciekawe historie, postacie yy, przyszłych błogosławionych. Pozwólcie na dwie takie, dwa takie krótkie spojrzenia na te postacie. Róża Czacka w 1876 roku przychodzi na świat w bardzo zamożnej rodzinie, świetnie wykształcona, bardzo dobrze uposażona finansowo. Ma jednak w sobie pewną wadę genetyczną dotyczącą wzroku i kiedy ma 22 lata, ta młoda dziewczyna traci wzrok, spadła z konia, odkleiła się środkówka. I lekarz mówi do niej, że nie ma żadnej nadziei na to, żeby nie widziała. Jedyne co jej radzi to to, żeby właśnie nauczyła się Braila, pogodziła z tym i pomagała ludziom, którzy są w podobnej sytuacji. Nie jest w stanie przyjąć tego kalectwa. Ani ona, ani jej rodzina. Po 20 latach Róża Czacka zakłada zgromadzenie zakonne, żeńskie, pomagające osobom niewidomym, ociemniałym. W Warszawie, w Laskach pod Warszawą. Do dziś działa ta, to miejsce pomagające osobom chorym, niewidomym. Druga postać, kardynał Stefan Wyszyński z ubogiej rodziny, z malutkiej wioseczki. Zgłasza się do seminarium duchownego, chce zostać kapłanem. Ma ciężką chorobę płuc. Ta choroba jest tak trudna, że przełożeni mówią, nie ma sensu ciebie święcić, bo ty umrzesz. I wtedy Stefan Wyszyński prosi o takie święcenia, żeby mógł chociaż kilka mszy odprawić. Zostaje później biskupem, kardynałem. Ostatecznie nazywamy go prymasem tysiąclecia. Powiemy to są wielkie postacie, święci. Może nikt z nas nie ma tak tragicznych historii w swojej życiorysie, ale z drugiej strony mało prawdopodobne, żeby wśród nas siedziała osoba, która założy zgromadzenie zakonne albo zostanie prymasem. Na pewno jestem przekonany do tego, że Bóg dzisiaj komuś otworzy na nowo oczy, żeby widzieć dobro. Otworzy komuś uszy, żeby coś usłyszeć dobrego. Otworzy i rozwiąże język, żeby powiedzieć coś dobrego. Na miarę naszego życia. Sobie i wam tego życzę dzisiaj.